0: Quiero hablar acerca de entendiendo la fidelidad de Dios pero para ello quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo número 7 libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 voy a leer la nueva Traducción viviente la mayoría de los eh, eh, textos que voy a utilizar están precisamente en esta versión La nueva traducción viviente y lee de la siguiente forma reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios Él es Dios fiel, note cómo dice ahí claramente este, se, se enfatiza esta, esta verdad, se dice Él es Dios fiel, verdad como una característica, como una cualidad, como un atributo, Él es Dios fiel, ¿cuántos lo creen? Sí. quien cumple su pacto sigue leyendo por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos qué importante es que nosotros recibamos esta advertencia que Moisés le hace al pueblo de Israel eh, Un pueblo que había olvidado eh, que recurrentemente olvidaba las obras de Dios para con ellos y esto hermano no es otra cosa que de alguna forma describir, describirnos a nosotros mismos porque los seres humanos eh, tendemos a olvidarnos las, de las cosas, tendemos a olvidar con facilidad las cosas buenas que Dios ha hecho en el pasado, eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel, los israelitas cometieron este mismo error en el desierto, si usted va al Salmo capítulo 106 versículo 7 versículo 8 y versículo 13 dice nuestro los antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras del, milagrosas del Señor pronto dice pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos en cambio se rebelaron contra él en el mar rojo aún así él lo salvó Dios lo salvó Puntualizo aquí Dios los salvó a pesar de, de que se rebelaron, a pesar de que se olvidaron a pesar de que Fueron renuentes aleluya acatar las la, la, en obediencia Las leyes de Dios para ellos dice que Dios los salvó Por eso dice Deuteronomio capítulo 7 en el Versículo número número 9 dice Dios el verdadero el que Es verdaderamente Dios dice eh, él es Dios. Fiel alguien le da un aplauso al Señor en esta tarde Él es un Dios fiel dice que lo salvó a pesar de eso Dice para defender el honor de su nombre y para Demostrar su gran poder sin embargo que pronto Vuelve a decir se repite esto olvidaron lo que Él había hecho y no quisieron esperar su consejo Su poca memoria el pueblo de Israel había Experimentado la salvación de ser liberados se habían visto el poder de Dios manifestarse en contra de la esclavitud que el imperio Egipto había ejercido sobre de ellos Dios había enviado 10 plagas sobre los egipcios solo para rescatarlos a su pueblo me gusta mencionar esto cada vez que hablo de las diez plagas o hago referencia a las 10 plagas manifestadas en Egipto esa, esa ese juicio esa manifestación del juicio de Dios sobre Israel eh, perdón sobre, sobre Egipto no era otra cosa que para Israel la mano misericordiosa del Señor Porque mientras Egipto era castigado Israel era liberado ¿Por qué? porque él es Un Dios que sabe ser fiel para con los Suyos den un aplauso fuerte a nuestro Dios Pero ellos dicen que lo olvidaron Tan solo unos días después de haber sido liberados, cuando se encontraron a orilla del mar Rojo, empezaron a gritar: Todos vamos a morir. Ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho, y entonces se rebelaron contra Dios. Dios tuvo que hacer un milagro y abrir el mar Rojo. Cuando ellos pasaron, y aleluya, en seco por aquel lugar, después de haber cruzado milagrosamente, la Biblia nos enseña: hermanos, que mientras ellos iban caminando en el desierto Inmediatamente volvieron a olvidarse de Las obras del Señor y empezaron a decir Vamos a morir de sed pero Dios Milagrosamente les dio agua para beber En el desierto y lo mismo sucedió cuando Se dieron cuenta que no había comida Para comer pero Dios milagrosamente les Sustentó proveyéndoles el alimento que Ellos necesitaban pero una y otra y otra vez el pueblo de Israel tenía o manifestaba muy poca memoria Qué es lo que sucede cuando nosotros aleluya Atravesamos por tiempos difíciles en nuestras Vidas cuando se demora en ocurrir en nosotros Lo que esperamos ver y empezamos aleluya a, a ver Como que Dios nos está dando largas para, para para Ver el milagro para ver la respuesta llegar a Nuestras vidas ¿Cuál, cuál es nuestra actitud somos ese Tipo de personas que nos olvidamos lo que Dios ya ha Hecho anteriormente con nosotros para cuánto Dios ha sido bueno para cuánto Dios ha manifestado su misericordia cuánto pueden decir que este año Dios ha sido fiel a su palabra bueno mire si Dios ha sido fiel él seguirá siéndolo porque él nunca cambia él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos den un aplauso fuerte a nuestro Dios porque él es Fiel en vez de olvidar necesitamos recordar la fidelidad del Señor aleluya en la Biblia encontramos que la fidelidad de Dios es uno de sus atributos es parte de su naturaleza de su carácter la fidelidad del Señor nos dice cómo es él ¿Cómo es Él? Así como cuando usted empieza a decir eh, de alguna persona mira lo que hace, mira cómo habla, mira cómo se conduce y, y de pronto alguien le dice a usted bueno es que esa persona así es, Él así es ¿Por qué? Por, por sus cualidades la, la distinguen eh, se caracteriza por su personalidad tiene su propio carácter su propia naturaleza Bueno Dios manifiesta su carácter a través de sus atributos y uno de ellos es precisamente es que Dios es fiel aleluya Dios es fiel no por casualidad Dios es fiel aleluya porque porque así es su persona la fidelidad señala su carácter es decir no debe de sorprendernos ni extrañarnos que aunque tú y yo seamos infieles él permanezca siendo fiel. No tendría por qué sorprendernos el hecho Ni extrañarnos el hecho de que aun cuando Nosotros hemos cometido errores aun cuando Nosotros hemos cometido faltas él sigue Siendo fiel, él sigue manifestando su Misericordia sabe por qué porque Dios es Inmutable en su naturaleza no cambia como Lo mencionaba hace unos momentos eh, eh, mencion, eh, eh, Refiriéndome a Hebreos capítulo 13 Versículo 8 Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos Él sigue siendo fiel y él nunca va a Cambiar pero mire oímos de la fidelidad De Dios leemos es más hasta la hasta Cantamos la fidelidad de Dios. amén Quien nos recuerda ese canto que dice tu Fidelidad es grande verdad y muchos otros Cantos que expresan la fidelidad del Señor pero la pregunta es la entendemos Entendemos lo que significa la fidelidad de Dios. Y lo que esto representa en nuestras vidas. Yo quiero que aleluya eh, eh, vayamos a algunos términos hebreos. Que voy a utilizar que nos ayudan a profundizar. Precisamente en la fidelidad de Dios. Estos términos hebreos aparecen en la Biblia. Y el primero de ellos es el término emet. Emet Significa lo que es verdad en la Biblia cuando se utiliza el término Evet en relación a Dios se refiere aleluya a lo que es verdad la fidelidad de Dios se relaciona con lo que es verdadero este vocablo aparece 127 veces y con frecuencia se traduce como Fidelidad. La idea de este término como lo he mencionado es que se refiere a lo que es verdad es decir Dios es ver, veraz consigo mismo y con sus palabras la palabra veraz significa que dice lo que es verdad o lo que es verdadero amén Dios habla verdad en todo lo que dice todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, aleluya, su forma de comunicar, el mensaje que entrega, las promesas que da, todas, aleluya, tienen como base lo que es verdad. Dios es verdadero en lo que hace, pero también es verdadero en lo que Él habla. Y ser fiel en este sentido, amado hermano, tiene que ver con ser confiable. Y usted no va a confiar a alguien algo importante o valioso si, si esa persona eh, de pronto dice algo pero después actúa de una manera diferente. ¿Por qué no puede confiar en esa persona? ¿Por qué? Porque sencillamente no es confiable. Una persona que un día dice algo y después hace otra cosa. Hermanos es, eh, no es confiable, no es veraz, no se puede depositar la confianza en Él. Pero cuando hablamos de Dios, aleluya, Dios habla verdad, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es congruente, aleluya. Lo que hace y lo que dice está perfectamente alineado precisamente con quien es Dios la fidelidad y la mentira no pueden caminar juntos, no se relacionan, no coexisten, esto es imposible. De ahí que Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 nos recuerda que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios y Él es fiel y quien cumple su pacto por mil generaciones. Entonces en su fidelidad Dios nos asegura congruencia en lo que dice en todo lo que dice con lo que él hace entonces la fidelidad del Señor aleluya se manifiesta Hebreos capítulo 6 versículo 18 dice así que Dios ha hecho ambas cosas la promesa y el juramento Estas dos cosas dice no pueden cambiar amén ¿Por qué porque él es fiel porque él es fiel porque su carácter es fiel y dice estas cosas no pueden cambiar, aleluya sigue diciendo porque es imposible que Dios mienta por lo tanto los que hemos acudido a él en busca de refugio y esto me encanta como lo dice el escritor a los hebreos dice podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está Delante de nosotros Alguien alaba a Dios en esta tarde nosotros gracias a, a, a su fidelidad gracias Aleluya a que él, él, él tiene su fidelidad Tiene que ver con lo que es verdadero Dice podemos estar bien confiados Aferrándonos a la esperanza que está Delante de nosotros Dios no puede mentir Él no puede romper aleluya sus promesas Cada pacto que él eh, aleluya estableció Él lo ha mantenido Aleluya, ¿por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Usted se va a encontrar en la Biblia, aleluya, diferentes momentos en que Dios hizo pacto con su pueblo O hizo pacto con alguien más, con algún personaje como Abraham, como, como, como David, como Jacob Y muchos otros, aleluya, que pactaron con Dios Dios siempre cumplió, aleluya, el pacto que Él había establecido, aleluya, con su pueblo o con alguien más ¿Por qué? Por su fidelidad él es fiel a su palabra en él no hay mentira en su Fidelidad no hay engaño es importante entender esto Cuando Dios por ejemplo habló con David y le dijo Que edificara su casa aleluya mire lo que dice David David declara que en ese pacto encontró eh, 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 palabras de Verdad palabras veraz. dice el segundo libro de Samuel Capítulo 7 verso 28 ahora pues Jehová Dios tú eres Dios Dios y tus palabras dice son verdad y tú Has prometido este bien a tu siervo se Da cuenta David encontró aleluya en las Palabras del Señor fidelidad ¿Por qué? porque Él es fiel en todo lo que dice la Fidelidad del Señor hermanos aleluya es Es, es un atributo de él, él está vestido es como, es como, aleluya, si Dios estuviera vestido y su vestido, aleluya, eh, precisamente fuera la fidelidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Salmo 89, en el versículo 8, así lo dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno a a ti otra versión dice Dios está alrededor Aleluya la fidelidad está la verdad está Alrededor de ti Dios está vestido aleluya De verdad y en ese sentido las promesas Del Señor que él ha entregado a, a su pueblo Que él ha entregado a nosotros esas promesas Que Dios ha ah, aleluya particularmente Aleluya depositado en tu corazón y tú las Has creído a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas Quiero decirte que Dios las habrá de cumplir, alguien lo cree Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta su fidelidad, aleluya nos, nos ayuda a confiar Porque Dios es verdadero en todo lo que dice, den un aplauso fuerte al Señor Número dos, el, el, el segundo vocablo hebreo que encontramos aparece 49 veces. Y es el vocablo emuna y emuna se refiere a estabilidad o confiabilidad. Emuna, aleluya, tiene como base este concepto de estabilidad o confiabilidad. En, en otras palabras Dios no es voluble. Ni depende de su estado de ánimo como nosotros. ¿No, ¿No le ha pasado que usted dice mañana voy a cortar la yarda? Algunas hermanas se rieron. ¿Verdad? Pero no, no porque no las cortan ellas. Porque a, a lo mejor el esposo dijo mañana voy a cortar la yarda. Y usted llega y la yarda sigue donde está igual. ¿Verdad? O pasan los días y no la cortó. ¿Verdad? Porque de pronto eh, eh, tomamos algún tipo de... De, de, de programación y mencionamos que vamos a, a agendarnos de esta manera y de otro otra pero, pero a veces nuestro estado de ánimo este eh, va cambiando y nos levantamos con un Estado de ánimo diferente o, o de pronto se Nos vinieron un montón de, de, de situaciones que Nos hicieron cambiar aleluya lo que estaba Planeado eh, no, 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 no tenemos esa, eh, esa, 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 esa Estabilidad en ocasiones porque porque Emocionalmente estamos siendo afectados Aleluya a veces físicamente también nos Encontramos afectados y, 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 y empezamos a, a a cambiar nuestras nuestro, nuestros planes, nuestros nuestra agenda empieza a, 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 a variar de una manera dif eh, eh, di diferente. Bueno Dios no tiene ese conflicto, ¿sí? Dios no depende de su estado de ánimo, Dios no está luchando o, o no tiene dificultades emocionales ni conflictos con nadie. De hecho quiero decirle que su fidelidad no cambia ni es influenciada por nada, amén. A Dios tu situación, aleluya, eh, tu, 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 tus, tus reacciones, tus malas actitudes, eh, eh, tus conductas equivocadas como lo mencionaba hace un momento. Los errores que nosotros hemos cometido a Dios no lo hace cambiar en su fidelidad. Él sigue siendo fiel por eso le dice Moisés al pueblo de Israel recuerda. Eh, eh, reconoce eh, otra versión, dice: Entiende, oh Israel, que el Dios verdadero es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Dios no depende de las circunstancias para decidir ser fiel o no hacerlo. Dios no depende de las emociones o no, tampoco está siendo afectado por lo que hagamos o dejemos de hacer. Dios es completamente fiel, sin importar lo que tú hagas porque su fidelidad no depende de tus obras. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13, si somos infieles, él Permanece fiel pues él no puede negar quién es Él no va a dejar de ser Dios porque tú seas un pecador Está conmigo, sí. él no va a dejar de ser Dios Aleluya porque tú te has equivocado o porque las obras que estás haciendo Aleluya no son las adecuadas Aleluya Dios sigue siendo Dios Él sigue sentado en el trono de gloria Él no niega quién es Él es un Dios fiel en todo momento Alguien dice amén a esto Dios es totalmente estable y digno de nuestra confianza Amén. Dios es totalmente estable y digno de nuestra confianza. Ser infiel, si Dios fuera, fuera infiel por un momento, esto iría en contra de su naturaleza. Pero, ¿qué dice Pablo? Él no puede negar quién es. Amén. Él no puede negar quién es. Imagínense que Dios actuara como nosotros y dijera: Le voy a dar una mentira porque él me mintió. Le voy, a, le, le voy a, este, uh, uh, a dejar de hablar porque él me dejó de hablar. Así actuamos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros los seres humanos, somos volubles, somos inestables. hoy decíamos Hoy decimos amar y después odiamos, ¿sí o no? Somos inestables, los seres humanos tenemos conflictos, aleluya, que no nos permiten. Esta, tener vidas estables por nosotros necesitamos el equilibrio que solamente encontramos en un Dios fiel y verdadero que nunca cambia Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora Ser infiel sería ir en contra de su propia voluntad pero dice Pablo él no puede negar quién es Aleluya y aunque yo le miento y yo trato de engañarlo él permanece fiel porque él dice yo sigo siendo Dios amén él sigue siendo Dios muy a pesar de quién soy yo muy a pesar aleluya de mis faltas de mis fracasos y de mis errores entonces con total certeza podemos abrazar la confianza de que Dios ha sido de que Dios es y seguirá siendo fiel aleluya porque él es Dios y él nunca cambia bendito sea su nombre para siempre cuando Dios dice que va a hacer algo lo va a hacer, cuando Dios promete algo, aleluya, Él lo va a cumplir, si Él ha dado palabra, Él va a cumplir su palabra porque sus palabras están respaldadas por su naturaleza, por su carácter, por su fidelidad, porque en Él no hay mentira y Él es un Dios completamente estable, bendito sea el nombre del Señor si él fuera infiel, entonces no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si él fuera infiel, siquiera por un momento, siquiera por una sola vez, entonces él no sería Dios y no podríamos confiar en ninguna de sus promesas. Pero no obstante, él es un Dios fiel. Me gusta lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 56. Alabado sea el Señor. Quien ha dado descanso, note esto, a su pueblo Israel, tal, tal como lo prometió. Eso es fidelidad. Él ha dado descanso al pueblo de Israel, dice, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Es decir, Dios ha cumplido sus promesas. Promesas entonces Dios es eternamente estable y confiable Dios es un Dios firme él es un Dios Aleluya inquebrantable números capítulo 23 versículo 19 dice Dios no es un simple mortal Para mentir y cambiar de parecer acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice él es un Dios fiel porque Él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros podemos descansar entonces en la fidelidad de el Señor. Mire las palabras de un hombre confiado. Un, una persona que está confiada en la fidelidad del Señor. Se expresa de esta manera en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice y estoy seguro. De que Dios está hablando de un Dios fiel, él está pasando por un tiempo de prueba, él está pasando por un tiempo de lucha, él está pasando aleluya por un tiempo de cárcel, estamos hablando de Pablo. Amén. Estando encarcelado, estando en un tiempo de dificultad, Él dice: Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, mire, está hablando de fidelidad, porque dice: La va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Él no va a quedar la, la obra que. Está haciendo en tu vida la obra que está Haciendo en tu casa la obra que él está Haciendo en ti el Señor no la va a dejar A medias él no deja nada a medias él Comienza pero termina lo que comienza Porque él es fiel bendito sea el nombre Del Señor a veces hay momentos hermanos En que en que la situación parece parece Desafiante y nos quiere hacer pensar como Que Dios se ha olvidado de continuar amén de continuar con lo que está haciendo nuestras vidas pero recuerde siempre la fidelidad de dios y recuerde que dios no puede dejar nada a medias pero también romanos 828 nos habla de, de una persona que confía en la fidelidad de dios y dice si antes dijo estoy seguro a los filipenses a los romanos les dice en el verso 28 de Romanos 8. Y sabemos que Dios una vez más Dios el Dios fiel hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que él tiene dice para ellos. Usted puede confiar en la fidelidad del Señor. Podremos confiar en la fidelidad del Señor en momentos en los que parece que, que las circunstancias no ayudan Que cuando parece que lo que está sucediendo en torno a ti es completamente contrario a lo que un día tú le dijiste Le dijiste al Señor que necesitabas, si Él te dijo que te iba a echar la mano que Él te iba a ayudar que él te iba a guiar, que él te iba a dirigir pero de pronto ves de, de alrededor y, y las cosas no, 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 no van acordes a lo que tú esperas Yo sé que usted ha estado ahí porque yo mismo he estado ahí Hay momentos en que parece que las cosas no están en el lugar donde uno espera que estén Pero mire ese no es mi problema, eso no es mi problema porque los problemas me superan con facilidad Aleluya a mí la prueba me supera con facilidad Las circunstancias se me salen fácil de control Pero hay un Dios fiel que tiene todo en su mano Y Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien No dice Pablo todas las cosas van a estar bien No dice cooperan para bien No se ven bien pero cooperan para bien Yo les he platicado a ustedes la historia del náufrago Que llegó a una isla desierta amén y de pronto cuando estaba ahí, aleluya, eh, le dio gracias a Dios. Era cristiano, era de, por acá de comunidad cristiana. ¿no? Eh, pero aquí cerquitas, no. Resulta que, que, que el náufrago llegó a una isla desierta y estando ahí en esa isla al darse cuenta aleluya que era el único sobreviviente le empezó a dar gracias a Dios por, por haberle permitido llegar y empezó a decirle gracias Señor por ayudarme gracias porque estoy en tierra firme gracias Señor y empezó a agradecer pero los días empezaron a a, 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 a avanzar y, 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 y nadie venía a su rescate Pero empezaron a llegar a la orilla Algunas provisiones del barco que había Naufragado eh, empezaron a llegar algunas Cajas con algunas provisiones se las Empezó a agarrar con ellas empezó a Buscar la manera de, de, de ir subsistiendo eh, eh, pero Siempre con la esperanza de que Dios iba Aleluya a sacarlo de esa isla desierta Pero los días pasaban y avanzaban y parecía que las cosas no estaban, no estaban bien y, y, y que las cosas no, eh, que, 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 lo, que, que, que el tiempo en su estancia en la isla parecía que iba a ser interminable pero en, en un momento determinado mientras él estaba Aleluya eh, eh, por ahí eh, eh, tratando de, de, de conseguir algunas a, alguna, a, algunas provisiones para llevar a la, a, a, a la choza que había él construido o improvisado para poder protegerse de pronto vio una embarcación a lo lejos y cuando cuando vio aquella embarcación a lo lejos empezó a correr para gritarles ella acá estoy, acá estoy. Y tratando de llamar su atención y entonces corrió a un lugar más alto para llamar su atención. Y a la distancia mientras él gritaba acá estoy, sálvenme, eh, aleluya, esperando que lo vieran. De pronto vio que donde tenía la choza con todas las cosas que tenía él para subsistir, para poder avanzar, para poder Mantenerse con vida de pronto hermanos Empezó a encenderse con una pequeña fogata Que él había dejado encendida y entonces Empezó a consumir aquella choza y él Empezó a correr se olvidó del barco Corrió a donde estaba aquella choza para Tratar de salvar algo pero para su Tristeza todo se había consumido Oiga cuando él cuando él vio la choza Quemarse completamente Cayó de rodillas y empezó a gritarle a Dios y le empezó a decir Dios por qué me haces esto. Me has abandonado tú dijiste que estarías Conmigo tú dijiste que me sacaría Oye, y empezó A gritarle y a llorar delante de la presencia Del Señor diciéndole Señor yo confío en Ti yo esperaba en ti pero ahora estoy Perdido el barco aleluya no me escuchó y, y, y Ahora he perdido todos los, los víveres que Tenía aquí aleluya para protegerme y para Mantenerme con vida y en su llanto y en su Dolor era tan agonizante que de pronto se quedó sin fuerzas y se quedó de rodillas dormido sollozando y mientras él estaba ahí sollozando a la orilla de aquella playa de pronto hermanos apareció un pequeño barco que cuando lo vieron débil lo levantaron lo llevaron al bote y lo encam y se fueron hermanos hacia el barco grande en donde le dieron todas las atenciones necesarias cuando el capitán lo vio le dijo bienvenido a la embarcación y le dijo aquel hombre en su debilidad le en agradecimiento pero en su debilidad le dijo cómo se dieron cuenta de que yo estaba aleluya buscando ayuda vieron mis, mi, mis señales vieron mis gritos vieron mis brincos dijo no vimos aquella fogata que usted encendió la vimos arder y el humo subió y dijimos en ese lugar hay alguien que necesita de nuestro auxilio. Así que cuando tu choza se quema no reniegues. Es la fidelidad de Dios que ha venido a tu encuentro para ayudarte y sacarte adelante. Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay momentos en que nuestra choza se está quemando pero sepamos aleluya confiar en la fidelidad de nuestro gran Señor. Los hombres pueden fallarte pero Dios no lo hará tu familia tus amigos pueden que no estén en el momento en que tú los necesites pero Dios siempre estará ahí para ti ¿Cuántos dicen amén. Porque él promete pero sabe cumplir todo lo que él ha prometido y era dicho que nunca nos va a dejar Isaías 54 versículo 10 dice pues las montañas podrán moverse y las colinas podrán desaparecer Pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá mi pacto de bendición nunca será roto dice el Señor Quien tiene de ti misericordia la fidelidad de Dios por ti es más segura que el mismo terreno sobre el cual tú caminas. Dios es fiel porque Él es estable. Porque él, él habla la verdad pero también es fiel porque él tiene aleluya estabilidad es un Dios estable en el que nosotros podemos confiar si usted va a éxodo capítulo 17 encontrará el momento en que los israelitas estaban luchando contra los amalecitas Mientras Josué con el ejército aleluya Avanzaba con, 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 contra los amalecitas Dice la escritura que Moisés levantaba Las manos aleluya estaba con sus manos Levantadas orando al padre orando a Dios Protege a Josué guarda a Josué fortalece A Josué y a todo el ejército para vencer Sobre los amalecitas y entonces los Brazos de, de Moisés se cansaban y Aarón y Ur se acercó para, se acercaron para levantar los brazos porque cuando Moisés bajaba los brazos El pueblo retrocedía y Josué y el ejército retrocedían pero cuando Moisés levantaba los brazos El pueblo avanzaba y el ejército de Israel iba, iba ganando Cuando Ur y Aarón se dieron cuenta que Moisés estaba cansado Dice el versículo aleluya del capítulo 17 de éxodo del versículo 12 aleluya dice aleluya versículos anteriores Dice que Aarón y Ur llevaron a Moisés y lo pusieron sobre una roca sobre una piedra Y esa es una ilustración hermosa de lo que sucede cuando tú y yo atravesamos por momentos de dificultades y de adversidades hay momentos en que ya no puedes avanzar, hay momentos en que ya no puedes sostener tus brazos hacia arriba. Pero hay una roca inconmovible, hay una roca eterna que no se mueve, hay una roca estable sobre la cual podemos descansar. Y esa roca es el Dios fiel, justo y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Ese emuna de Dios aleluya en la fidelidad del Señor manifestada a favor de todos nosotros. Así que podemos confiar que el día de mañana Dios manifestará su misericordia. Gracias a qué? a que Dios es fiel. Yo no sé qué va a suceder mañana yo no sé cómo va a estar el día de mañana. Pero lo que sí sé es que si amanezco mañana. La misericordia del Señor estará conmigo Porque lamentaciones capítulo 3 versículo 23 Dice versículo 22 dice que nunca decayeron Sus misericordias y en el verso 23 dice Que son nuevas cada mañana porque grande Es su fidelidad así que de qué forma Estamos respondiendo a la fidelidad del Señor y es importante que nosotros Entendamos en esta tarde que cuando hablamos de fidelidad divina estamos hablando de algo que es verdadero. Pero también estamos hablando de algo que es estable. Salmo 36 versículo 5. Pásenos músico por favor. Tu amor inagotable oh Señor es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. El número 3, el término número 3 aparece 235 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento. Y es el término sacar, sacar con Z, amén. Y este término se traduce en un verbo que nosotros conocemos como recordar, amén, recordar. Y, y, y ese término no, no, no necesariamente tiene que ver en la forma en que nosotros le entendemos. Porque usted dice a este tengo que recordar, a veces mi esposa me dice recuérdame esto porque se me puede olvidar. ¿verdad? Yo también le digo a mi esposa acuérdame de esto porque tengo que acordarme hacer esto Amén. Porque somos, volvemos a lo que mencionábamos al principio Tendemos a olvidarnos de muchas cosas Pero cuando hablamos de Dios Él nunca olvida Pero a manera de que el pueblo de Israel lo entendiera Este término aparece para hacernos saber hermanos, aleluya Que, que a pesar de que algunos se han olvidado de nosotros porque a veces hemos llegado a pensar O creer incluso Que, que alguien se olvidó de nosotros ¿Se acuerda de, de José en, en, en la cárcel? Después de haber ayudado a aquellas personas Él les dijo acuérdense de mí Cuando estén delante del Rey Ninguno se acordó de él Así somos nosotros Dios nunca se olvida de nosotros Cuando tú estás en el pozo Dios sabe que estás ahí y él va a venir a tu encuentro porque él nunca se olvida de ti porque no es un él, él, él no olvida a los suyos recordar este término este verbo se refiere a la acción que acompaña el pensar activamente en algo sacar sacar significa en el en el, en el concepto hebreo significa la acción que acompaña un pensamiento activamente, constantemente, ¿me entiende? Constantemente y así es la fidelidad de Dios. Dios es fiel en toda su extensión de la palabra. De tal forma de que por la fidelidad, por esa cualidad que hay en Dios, hermano nunca se olvida de nosotros. No hay nada que lo haga olvidar. De nosotros no hay nada que haga de alguna Manera distraerse a Dios su pensamiento De ti eso es sacar así que cuando tú Crees que nadie lo hace que nadie piensa En ti así que cuando tú crees o piensas Que todos te han olvidado en esta noche Quiero decirte que hay alguien que nunca Te olvida hay alguien que siempre está pensando en ti mire el enemigo continuamente aleluya trata de hacernos eh, Creer o nos quiere conectar con esa mentira de que Dios nos olvidó de que Dios nos desamparó De que estamos olvidados de Dios pero aleluya eh, esa es una mentira no le creas el miente él es especialista en engañar no le creas él es experto en mentir porque si de algo estamos seguros es que gracias a la fidelidad del Señor aleluya él siempre está pensando en nosotros Dios no se ha olvidado de tu casa. Dios no se ha olvidado de tu matrimonio. Dios no se ha olvidado de ti. Así como no se olvidó de José. Que estaba en el pozo. Así como no se olvidó de José. Mientras caminaba rumbo a Egipto. Con los aleluya. Con aquellas personas que lo habían comprado. Como esclavo. Así como Dios no se olvidó de José. Cuando estuvo en casa de Potifar. Ni cuando injustamente. Fue llevado a la cárcel. A pesar de que estuvo ahí por dos años años aleluya aproximadamente Dios nunca se olvidó de José lo que estaba haciendo Dios era mostrando aleluya su fidelidad para cumplir el propósito que Dios tenía para con José, para con José. y un día el Señor lo sacó de la cárcel aleluya aquel muchacho que había sido sacado del pozo ahora llegó a ser el segundo hombre más poderoso En todo Egipto ¿Por qué? Porque Dios es fiel Mire lo que dice el salmista En el Salmo 40 versículo 17 Aunque afligido yo Y necesitado Jehová pensará en mí ¿Alguien lo puede decir conmigo? ¿Quiere decirlo conmigo? Aunque afligido yo Y necesitado Jehová Pensará en mí Así que cuando tú crees Que alguien te olvidó Dios no se ha olvidado De ti Una persona me dijo una ocasión Me dijo he ido tantas entrevistas De trabajo esta semana Y nadie me ha llamado Se olvidaron de mí Y yo le dije espera Porque hay alguien que no se olvidó De ti y tiene El mejor lugar para que tú puedas trabajar Y sabe que al poco tiempo Al poco tiempo El Señor le concedió Un mejor trabajo Una mejor forma Aleluya de solventar eh, eh, Su vida laboral ¿Por qué? Porque Dios es fiel Y cuando Él es fiel Hermanos expresa lo que es verdadero Cuando Él es fiel el Señor expresa estabilidad para nuestras vidas Hay estabilidad en Él Es la roca donde podemos descansar Pero también cuando Él es fiel Esto quiere decir que Él nunca se olvida Dios se acuerda de usted y de mí Y nunca se olvida de los suyos Mire en su fidelidad En su fidelidad hay cuatro cosas Que suceden según la Biblia Y ya estoy terminando Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 Dice pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal es decir lo primero que ocurre cuando cuando Dios manifiesta su fidelidad sobre nosotros es que nos protege del mal. Lo segundo que sucede es que a través De su fidelidad Dios pone límites a Nuestras tentaciones y pruebas que Atravesamos Primera Corintios 10 versículo 13 Dice no os ha sobrevenido ninguna Tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más De lo que podáis resistir sino quedará También juntamente con la tentación la Salida para que pueda soportar Dios es Fiel pero también a través de su fidelidad. Dios nos perdona nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Y por último gracias a su fidelidad. Podemos tener comunión con Él. Mire lo que dice Primera Corintios 1.9. Dios lo hará porque Él es fiel. Para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que estas cuatro cosas a mí me dicen que yo puedo enfrentar la vida con toda confianza. Porque Cristo, aleluya, es fiel para conmigo. Póngase de pie por favor en esta hora. Puedo seguir adelante sin desmayar usted puede seguir adelante sin desmayar gracias a la fidelidad del Señor no gracias a sus fuerzas porque algunos de los que están aquí quizás han han pensado hasta en tirar la toalla han bajado los brazos como Moisés se han cansado ya no pueden levantar las manos porque sus brazos están cansados emocionalmente aleluya se sienten agotados pero tú vas a avanzar y seguir adelante no por tus fuerzas, no por tu capacidad, no por tu facilidad simplemente porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel, Él te dará la victoria. Deuteronomio capítulo 32 Verso 3 y 4 dice Proclamaré el nombre del Señor Qué glorioso es nuestro Dios Él es la roca, sus obras son perfectas Todo lo que hace es justo E imparcial Él es Dios fiel, nunca actúa mal Que justo y recto Es el Señor La fidelidad del Señor Es una fuente de consuelo Para afrontar cualquier circunstancia con la confianza y la seguridad De que Dios me dará la victoria ¿Cuántos lo pueden creer en esta noche? Una cosa es hablar de la fidelidad Pero otra cosa es Que nosotros podamos hermanos Gracias a ella Tomar ventaja Y creer las promesas del Señor sobre nosotros Alguien puede creer en la fidelidad del Señor en esta noche y tomarse de las promesas del Señor para decir Señor yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi